0: こんにちは。全 a i フォーラムです。2月28日、ライブです。これが一番やりたかったんで、それから始めるのがいいよね、やっぱりね。はい。これがそのノートです。何を喋りたいのかというとですね、前回の発表で、前回の発表のスライドをちょっと見せます。浮世絵コンペの話をしました。10人の浮世絵作家を予想するっていうコンペがありましたねって言って、でも、これは、ポストは、プロップスペースっていうサイトか会社かがやってるコンペで、データセットも全部もう準備されてて、まあ当たり前ですけども、僕は僕なりに頑張ったけど、全然箸にも棒にも引っかからなかったっていうことを多分言ったと思いますが、映像がですね、やっぱり素敵なんですね。で、作家は与えられてなかったので、作家調べましたと、Google イメージ検索で、葛飾北斎とかいろいろありましたっていう話をしました。で、ここの赤い、これウェブページのスクショですけども、The Met 150って150周年らしいんですけども、メトロポリタンミュージアム・オブ・アート、ニューヨークにあるらしい、僕行ったことないですけども、に収蔵してるものらしくて、ウェブページでもアクセスできるんですが、ここにですね、パブリックドメインって書いてあるっていうのは、先月の発表でも言及して、いや、これパブリックドメインだよと。しかも、コンペに与えられてるのは 224×224 の低解像度の画像で、しかも、ぐしゅっとこう正方形に、この長方形オリジナルでもですね、ぐしゅっとこう正方形に無理やりスケールされてて、元の絵がですね、台無しになってるって言ったら悪いですけども、これ、ハイレゾの画像でデータセットをですね、作り直したらですね、なんか面白いんじゃないかっていうのを言って、誰かやりませんかって問いかけてみたんですが、問いかけ(笑)に対して何も返事はなかったんですね。で、今回僕はなんかピンチヒッターとしてオンラインライブストリーミングでなんか喋んなきゃいけないって言った時にこれを思い出してですね。え、OK、じゃあ俺がダウンロードしてデータフレット作ってやろうとスクレーピングすればいいんだとネットに転がってるわけで。で、パブリックドメインって書いてあるからには持ってこようが何しようが怒られる心配もないっていうんでですね。これやろうやろうと思って2日くらい前かな。よしやってみようと思ったんです。で、まあ、そういうことをやろうと思ったら、まずすることは、ググることですね。どうやるんだろうと。で、ググったら、キータですね。キータのサイトにヒットしました。で、これなんですけども、全く同じことをやってる人がいたと。しかも、1年前、2018年の11 月、メトロポリタン美術館のデータを取りに行ってみた。何のこっちゃと思ったら、API が完備されてるっていうことが発覚しました。で、いや、すげえと思っていろいろ情報を見るとですね、美術手帳って僕絶対見ないハイソな雑誌がありますが<笑>、それのオンライン版にですね、あの、2017年2月9日付のですね、ヘッドラインニュースにですね、アメリカのメトロポリタン美術館は、作品画像37万点が自由利用可能へっていうふうに、もう2年前、2年前ですね、3年前か2017年の2月だから、クリエイティブコモンズゼロで公開するという日本に住んでるとねこんなことはもうすごい英断だなと思うんですが向こうではこういうのは基本的にだってパブリックサービスとしててやってるわけだからね言われてみれば当たり前のことなんですが2017年2月にミュージアム自身が画像をもちろんスキャンニングは美術館が専門家がやってその画像を API としてきちんと公開しているという情報に行き着きました。ね、あのパブリックドメインだからやろうやろろううって言ってて言調べるともうこうこうきちんと完備されてたとと、ね、きちんとウェブで API で叩けば収蔵画像リストも一発で取れるしそれをもとにその画像の URL も取得してダウンロードでそれをやった人がこの聞いたの人でそれを叱るべく僕もやりましょうとでやりましたと,で、えー、と収蔵作品は浮世絵に限らず立派な美術館ですからゴッホとか有名らしいですけども、フェルメールもあるらしいね。ありますが、僕のターゲットは浮世絵です。ということで、浮世絵を探しました。浮世絵をどうやって探すんだろうっていうのは、ちょっと色々チェックしましたが、検索も API でできるんで、カルチャー日本で検索したものに対して、作家名も入れることができるので、あ、まずですね、浮世絵コンペで一番不満だったのは、なぜ写楽がないということで、写楽をまず検索したらですね、メトロポリタンミュージアムには169枚ヒットしまして、その画像をよっしゃ、もう169枚全部ゲットだということで、Python <笑>ですね、ゴリゴリとダウンロードしてきました。今、これは僕のディープラーニング用の PC にダウンロードされてます。シャラクで検索すると160何枚って出てくるんですがメタデータのもっと詳細を見るとですねシャラクが書いたっていうものばかりではなさそうな感じですね例えば加納アーティストアフター可能よくわかんないな日本文化あんまり詳しくないんであれなんですけども作家がシャラクじゃなくてシャラクに関連するなんかっていうのもヒットしちゃうんでそこら辺を弾くようにですね、フィルタリングして、残ったものをダウンロードするようにしてダウンロードしました。今のところですね、春野鈴木春野さん、奈緒さんがですね、チラリズムで有名なっていうことを言われてました、鈴木春野ももう覚えましたね。あと、広重ね。あと、北斎、シャラク、歌丸、えー、この12345、5人のデータを、ハイレゾのデータをダウンロードしました。昨日完了したかな。で、例えば、広市は53次ですけども、こういう画像でですね、ちっちゃい画像だと横が2000いかないぐらいで縦が1200とかですけども、フルだと横は3500を超えていて、縦が2500ぐらいのハイレゾな画像が手に入ってます。しかもですね、これ単独で見ると本当に綺麗に撮れてるんで、眺めるだけでも楽しいですけども、歌丸はあの、言及しましたが、その時も、男性が喜ぶような映像も含まれてますので、お子様がいる時には見せられない映像。ここには今映ってないですけども、あります。言わなくていいよな、そんなこと。これシャラク、シャラク、ね、シャラク結局、そうやってフィルタリングした結果、42枚しかメトロポリタンの画像データベースにはありませんでした。多分そのせいでコンペからは外されたのかなっていう気はしないでもないですが、この辺とか有名な、有名なシャラクっぽいやつですね。で、北斎は、富岳。100だっけ<笑>富士山ね、の映像。で、鈴木春信。歌川国貞っていうのも、あの、コンペに入っていて、えー、ありました。いかにも、こう、浮世絵っぽいやつですね。でんで、あ、あの、できたできたと。で、これは画像なので、でかいので、パブリックドメインなので、誰にも来られないので、全形 AI フォーラムの資産、資産じゃないですけども、皆さんにこれ活用してもらうネタにいい格好の素材だなと思っています。で、メタデータも取ろうと思えば取れるので、今はもう画像とメトロポリタンのオブジェクト ID っていうユニーク ID でファイル名にしてファイルに出力するような形にしているので、ですが、オブジェクト ID が分かればメトロポリタンの API からメタデータ全部取得できるので、作家が誰かっていう以外のいつ書かれたのかとか、詳しいメタタデータも取得でできるのでいろんな作家予測だけではなくその他のメタデータの予測ですね何年に書かれた画像ですかっていうのを予測しなさいっていうのもできるわけですねカイレゾで絵もきれいなのでギャンの学習のネタとして食わせることで世の中に一枚も存在してない浮世絵を作ることができるとかいろいろ夢が膨らむわけですでこの画像データはあの画像なのででかいのでどっか置き場所を考えなきゃいけないですがえー、皆さんが活用できるような形にしておきたいなと思っていますと。で、終わりかというとですね、いえいえと。その活用してですね、なんかやりたいっていうのをちょっとやったことをですね、ご紹介しますと。で、浮世絵といえば、くずし字ですね。こことかですね、ここっていうのは今、この浮世絵の中にですね、文字がうにょうにょって書かれてるんですね。これがですね、やっぱり読みたいと。で、分かったと。我々チーム全景でですね、去年、カグルの崩し字コンペに参加して、見事トップ1010 10位に入った、えー、我々ですから読め、読めるんですよ。もう読めなくはない。で、10位に入ったモデルっていうのは、あの、う,ん、うちのエースのザンさんが書いてくれたスーパーモデルで、精度が 90% を超えたぐらいで素晴らしいおかげで10位に入れたわけですが、僕もモデルを書いてですね、僕はザンさんの結果ほど出なかったんですが、僕が書いたモデルは僕が触りやすいので<笑>、そのちょっと落ちるモデルで、この辺のですね、あのダウンロードしてきた浮世絵の画像に含まれてるミミズがのったくったですね、あの文字を、じゃあどれぐらい読めるっていうか何が書いてるのかっていうのを読んでみようと、っていうデモを引き続きやってみたのを紹介します。今日これをぜひ発表したいなと思って一生懸命一生懸命ですね、あのやってて、遅れそうなところを頑張ってやったんですけども、あの、とりあえず読めました。この崩し字コンペの結果をですね、ザンさんは AI フォーラムで一回きちんと発表してもらってまとめていただいたんですが、僕の方はやったらやりっぱなしでずっと置いていてですね、使うに使えない状況に置いてあったのを今日午前中とか丸々潰してですね、動かんところとかですね、いろいろ発生してわーわー言いながら動くようにしたんですが、このモデルもどっか見えるところでみんなが崩し字解読モジュールみたいなので、誰でも使えるような形で置いといて、それを使って機能を作るっていう助けになるようなものとして置いとくのは価値がありますね、きっとね。本当はザンさんにそういうのを、あのザンさんの最高のレベルのやつを置いてほしいんですけども、僕の方もなんか考えます。ていうか少なくとも今今日ここで紹介しているメトロポリタンのさっきのダウンロードしたノートブックは、これまだ僕のローカルのマシーンのノートブックですが、あと今ここでやるその画像の崩し字解読のノートブックとかは Google のコラボに前景 AI のフォルダに共有するのでいずれ皆さん使えると思いますんでぜひ遊んでみてください。でこの辺ごちゃごちゃっとですね解読の部分をエッセンスの部分だけですね取り出して一つのサブルーチンにまとめました。だから最低限ここのハイライトしている関数ですねプロット崩し字リーダー。っていうところに画像ファイルを与えるだけで、その画像ファイルを解読して、プロットしてくれるプログラーのサブルーチンに書きましたので、もうもうこれでみんな、みんな最強です。じゃあこの関数はどういうふうに使えるんだっていうのですね。崩し字コンペが終わった直後にですね、ツイッターでですね、崩し字っていうか、本国とかいうのかな総書体崩し字を人間が読むっていう趣味をしてる方がたくさんいらしてですね、でもこれは読めないんで誰か読める人いませんかっていうのが僕のツイッターのタイムラインにポロッと流れてきた画像がありましてちょうど崩し字コンペのモデルを作ってたところなんで試しに食わしてみたという画像がこれなんですけどもこれオリジナルですねこれで読める人はいたらすごいですね18とか部分的になんとかなりとか読めなくはないですがこれをさっきのプロット崩し字リーダーに食わせるとですねあら不思議とこういう風うな画像が出てくると。読めないんですが、平らに、絵に、中の間、十八、なんとかなんとかなんとか、わかんないですけど、これはなんか建物、建築系のことを書いてる文章だったらしくてですね。どの場所に文字を見つけて、その文字はこれですよっていうのをプロットしてくれる関数なんですよ、これは。っていう形でもう画像ファイルをポンと与えるだけでここまで解読してくれるっていうプログラムを作りましたので皆さんそのまま使えますと。とで、これをじゃあさっきのですねメトロポリタンの画像からえっ、ー、と用を使って読んでみようと。で、今ここにですね、これは国定、歌川国定の人の作品をガーッと取り出した時にですね、一わ目を引いた、この立派な頭の映像がありまして、ここにガーッと文字が書いてあると。なんかですね、僕はよくわかんないんですが、歌川、この絵師の人たちの名前の付け方っていうのは結構芸名っていうかですね、あの、落語家の名前みたいな感じで襲名するみたいな、なんか有名な名前を襲名するみたいな感じなのかなよくわかんないんですけどね、この国だって書いてありますが、ここは明らかにですね、この赤いハンコが右についているのは豊国って書いてあるんですが、あの、詳しい人はおそらく奈緒さんとかですね、あの、技術系の詳しい方がいらっしゃるので、後で解説してほしいなと思いますが、素朴にですね、この映像のおっさんは誰なんだと。きっと、そこに関してごちゃごちゃこう、ミミズが乗ったくったような形で書かれてるんだろうって想像できるんですが、これが読めない。読めないんだけど、我らが前傾チームの AI チームの崩し字解読機にかけるとあら不思議。これが結果ですね。で、誰か分かったのかっていうとですね、多分ですね、広重っていう名前、まあまあそう言われてみれば後で文字だけ見ても分かるんですが、広重、広重って出てきてるので、あ、これはあの、歌川広重、安藤広重のことを書いてるのかと。いうようよな気がしますで必殺の Google 画像検索でこのおじさんのですねあの画像を入れて検索すると確かに安藤博重の思い出みたいな形の外国のページだったんで「メモアール・オブ・安藤博重」かなんかっていう題がついてる絵らしいですね。っていうことが分かりました。で左側の多分歌かなんかがこう書いてある部分だけを取り出して、また同じ関数を解読かけてみようと思って書けたら、なんか読めそうな感じですね。あるいは僕はあの日本語古文とかあんま得意ではないので、これはかるべく人に深めてほしいなと思いますが<笑>、こういうことができると。ああ、よかったよかった。ね、もう、もう、物はついでなので、他の映像でも、崩し字を、皆さん退屈してないかなコメントとか大丈夫ですか参加者は22のままキープしてますけども、特にあれですかね。はい。えっと、広重は53次で有名ですが、なんかこの辺に、コメントがポロンポロンと真ん中辺にですね、あの、これ見よがしに書いてあるやつがあります。で、よし、じゃあ試しにこの映像を、なんて書いてあるのか読んでみようと思うわけですね。で、もう一旦解読しちゃったから僕はこれを見てなんとなく察しはつくんですが、この例は53次のどこでしょうっていうのはクエスチョンですけども、ここに右側にですね、あの地名が書いてありますね。えー、金岩君読めますかこれは。東海道53次の。あ、はあ、なんでしょう。地名は知ってるはずですね。はい。時間切れです。<笑>えーっとですね。じゃあ、これを解読し、ここだけ抜き出してですね。これを大きくしたのね。でねこれは、えー、っとですね。品川だと思いますね。川なの、ね、川じゃないかなあ。もう、品川、品川ね。はい、こっち側ね。えー、っと、ね。品川、品川、品川。うん、ちゃんと、くずし字解読機は品川と読んでくれてます。はい。ここを閉めるんですかここは多分赤い背景で多分文字のピックアップをミスってるんですね、きっと。なので、昔の品川はこんな感じだったと思います。ね。今ビルがドーンと立ってる。新幹線はどこら辺を走ってるんですかね。よくわかんないですけど。<笑><笑>っていうことで、メトロポリタン、えー、浮世絵ですね。浮世絵と崩し時のモデルをですね、活用できますよというデモでした。で、7時40分ついでなので、こういう日本文化に親しんだついでなのでですね、流れ的にですね、顔これの話をします。顔これの話っていうのは何ですかっていうと、CODH は何の略だくずし字コンペを主催したところですね。はい。されたたあ,あ、品川読めた。たたあ,あ、品川ね。そう。結構ね、皆さん、白色なんですよね。僕とか全然こう、古文とかも興味なかったので、ね、恥ずかしい限りですが。で、顔これの話をいきます。崩し字コンペ。で、その前にあった崩し字データセットも、早い段階でコミュニティに共有してくれたですね、センターオブオープンデータインナーヒューマニティ t これは日本語では何て言うのか分かんないんで後で調べてください。の日本の国の研究所がですね、最近また多分論文を出してその論文に伴ったデータセットを共有皆さんにしていただいたっていう話だと思いますが、さっきのツイートのスクショにもうほぼ尽きてますが、浮世絵等々に含まれている人物の顔にフォーカスしたデータセットですね、文字じゃなくて、を作ったと。何のためっていうのは論文読めば多分あのスタイルトランスファーとかなんかそっちの方でいろいろ論文は書かれてたんであそういうもんかと思いましたがデータセット自体はですね画像2ごろ2ごろのちっちゃい画像ですねこの一つのブロック2ごろ2ごろのカラー画像でそれぞれのカラー画像に対してメタデータがラベルがきちんとついてる教師データになっていて男女っていうジェンダーですね。あと身分。浮世絵の江戸時代の身分で貴族、武士、化身。化け物だな。化け物もいるんだな。うん、男女どうしてんだろうな、化け物は。あと庶民っていうランク、えー、クラスが提供されているとっていうデータセットがえー、大きく公開しましたよっていう話がありましたので、だいたいこういうのがですね、コンペが始まりましたよとか、データセットが公開されましたよっていうと、とりあえずはデータを取りに行くようにしてます、僕自身は。じゃないと、いつの間にか過ぎ去ってしまうんですね。で、これも GitHub に出ましたよっていうんで、早速ダウンロードしてと見ました。で、与えられてるデータは何だろうなっていうのを覗いてみるとですね、さっき言った性別と身分のクラスっていう、だから一つの画像に対して男か女かっていう情報だけじゃなくて、だからこれ犬猫みたいなもんですが、それと同時にその画像は武士ですか貴族ですかっていうのも同時に与えられている。二つのラベルがついてるみたいなもんですが、それだけではなくてもっとメタデータとしてですね、提供されているものを見ると、あ、まあいいや。まずその前に画像データをプロットしてみると。これね、この1って書いてあるやつとかは、これ男か女かって言われてどう、どう、どうも、これデータ僕わかんないんだけど。これね、これね、これ、このゼロも傘かぶってはこれでも女性なのかなわかんないけどね。こんなお化けも含んでるっていうのはなんか面白いですけどね。こういうデータが、ここの辺なんか、化け物もいるんだね。はい。こういうデータが与えられていると。で、与えられている CSV ファイルでデータ、メタデータいっぱい与えられてますが、そういうさっきのクラス以外にもですね、制作年とか、原点、どこに、どっから出てきて原点、風船、風船。俺よくわかんないわ。あと、向きっていう情報は結構使える情報かもしれないですね。向きイコール4分の3。横、横、横、4分の3とか、そういう情報もありますから、そういうのを使ったら、結局このメタデータ全部並べると、タグ、身分、肖像性別、向き、原点 ID、原点、制作年っていう情報もあるので、これも合わせてなんか活用すると面白い応用とか考えられるかもしれないっていう話ですね。そんで、データがあって、ラベルがあれば、画像分類はとりあえずやっとかなきゃいけないだろうということでやるわけですね。先月紹介したアンティエリアスドのレズネット34でアクティベーションミッシュ使ったもので、最近データローダーやっとですね、PyTorch のデータローダーの使い方をマスターしまして、アンバランスなデータセットなんですね。今あの、ここでまず挑戦しようっていうのは性別は分類できてもあんま嬉しくないというんで、4階級ですね、画像だけからどれぐらい予想できるんだっていうのをちょっとチャレンジしてみたのがこれですが、4階級だと、ヒストグラムプロットしてないかもしれませんが、完璧に揃ってないので、データローダーのサンプラーっていう機能があってですね、アンバランスなデータもきちんと対等になるようにサンプリングして学習に回してくれるっていう仕組みがありますので、それを使って、最近はいろいろ使ってですね、学習とかさせてるんですが、今のところ僕のトライアンドエラーですね。一番良かったのはですね、ミックスアップムを使って、今のところ身分の予測が 91% 予想できた。なので、皆さん 91% を超えることができたら、かかってきなさいと。GPU は 2080ti を使ってるっていう恵まれた環境にいますが、こういう感じになってます。皆さんもなんか腕試しにやられてみてはいかがでしょうかということで、一旦和の世界の話はこれで一区切りにして、ちょっと一息つこうかな参加者が18人になったぞ。下手な。3人ぐらい。わかんない。あの、つけっぱなしにしてる人も多分いるんでしょうけども。いいねをしてくれてる人が、あ、いますね。太田さん、遠田さん。K.I.'s の人たちはなんかミーティングがあるとか言ってたかな。はい。いいね。ありがとうございます。っていうことで、今のところネタ帳からですね、上から結局言ってますが、ザメットのスクレーピングと、顔これの話は以上で終わりで、強調フィルタリングの話もしたし、あとは、あの、8時ぐらいまでちょっと休憩しましょう。10分休憩入れて、8時ぐらいからまた話、話と言ってもですね、まあ、残り30分ぐらいの感じてかな、8時半ぐらいで切り上げますかね。なので10分ちょっと休憩します。あのなんかコメントとかあれば金岩さんにバトンタッチして、ち、は、な、い、<笑>に何か話せるようなネタは何もないので。<笑>ぜひコメントお待ちしております。